0: Dímelo, cariño! Vía, cariño. <risa> estamos live, estamos live, hombre, que me están enviando
1: mensajes ahí. no me Escucha, ya, ya empezamos la regía, mal. Sí, ya empezamos. Sí, mal. no, papi, es eh, una
0: persona ocupada, un lunes <risa> lleno de trabajo. Este, para los que no conocen, los nombres está, están abajo. Mi nombre es Josué, mejor conocido como Suey. Eh, tenemos a Carlos y tenemos un invitado súper especial en el día de hoy, Carlos. Si yes.
1: nos sí, okay. señor, con nosotros está Samuel Luis. Caraballo, este hombre es eh, un caballote en lo que respecta a la teología, lo que respecta a, a divinidad, a todo lo que tiene que ver con, con esto de enseñanzas. Así que para nosotros es un placer, es un orgullo, um, una bendición tenerlo aquí con nosotros para hablar un poquito de, de herejías y, 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 eso es, eso es. Bueno, y bueno. hacer escante. Bueno, si <risa> Vamos me a contar un
0: poquito de
2: ti. Si me empieces a llamar para que usted me apague el sí, teléfono no <risa> y me voy. Okay? Perdón, yo, perdón, yo, perdón. <risa> Yo soy viejito, pero no, este, vale, todavía pero. me llevo a usted en una cancha de baloncesto, me lo llevo a los dos. ¡Eh, eh, poder, así poder, que eh, por si acaso, eh, para que tengan, para que lo cojan con calma, pues allá, aquí está Wisdom, pero no se crea que el abuelito todavía le queda le queda todavía movida, así que so, no,
1: eh, no, contento de hacerlo, que hacerlo. a que, ir para no, que no, va a Pennsylvania no. allá. <risa> Espérate, no.
0: me dice Samuel que tiene un doctorado.
2: No, 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 yo yo soy un PhD dropout. Básicamente. <risa> es, y lo no, llevo a, a orgullo. No, yo empecé, yo realmente, bueno, obviamente pues me crié en la iglesia desde, desde pequeño, pero llegó un punto que yo quería hacer un doctorado y exactamente pudimos aplicar a un programa en la, en la Universidad de Massachusetts. Y empecé en el uh -huh. 2015 y uh -huh. obviamente pues pasaron algunas emociones económicas, primero claro. de qué me vale a mí tener tres letras detrás de mi nombre y toda la familia pasando hambre, ¿verdad? Mm. Pues hay que trabajar, ¿verdad? Claro. Pues hay que trabajar y entonces pues tomé una decisión en ese momento, quién sabe, si Dios me da la oportunidad poder pues, terminar eso, uh, pero sí, eh, Dios, el Señor ha sido bueno, me ha permitido estudiar claro. en distintos ámbitos, sea la ciencia o sea ámbito de la religión, especialmente en cristianismo, sí, pero Duro. Yo soy yo soy de Villa Prade, brother. Yo no sé dónde, yo no sé si tú sabes dónde es eso, pero por lo menos la gente que sabe Río Piedras Puerto Rico, Villa Prade, yo, eso de título, eso no va. En la calle, eso verdaderamente eso no, no va. va. No es lo que es más performance que credentials, ¿no? Sí, así de sí. mismo, ¿eh? Así que pues eh, contento de estar aquí con ustedes. Este, sé que desde sí. hoy no me van a invitar a la iglesia a predicar. Somos parte de la herejías <risa> pero contento, ¿no? Súper, súper honrado que ustedes han sacado ese tiempo y, a, y acordarse de un abuelito.
1: ¿Qué ah, va a hacer? Que... el día de hoy va a estar
0: súper cargado, va a estar súper bueno desde lo que está pasando con Quiñón hasta... Uf, Carlos, vaya. Por ahí? Dale, coménteme, música... un poquito a un poquito cada uno. Sí, no, ¿sabes? El día de hoy va a estar súper, súper interesante. ¡La Obviamente, madre! Que está muerto. Hay otras personas que están hablando de cómo tener una estrategia en la música. Tenemos uh -huh, el este fin de los tiempos que se estaba hablando por un tubo y siete llaves. Eh, claro. ¿Qué otros temas tenemos, Carlos? Que a mí se me el ateísmo,
1: vamos ateísmo. a hablar un poquito de ateísmo, que ese tema estuvo un poquito caliente la semana pasada. Este, Vamos a estar hablando un poco de eso. Y también hace varios días se celebró el 55 aniversario de la muerte del prócer del último libertador de América de Albizu Campos así que vamos sí. a estar hablando un poquito si la religión y, y el patriotismo mezclan Así así que verdaderamente,
2: tema... usted, verdaderamente te le tiran a. Se tiraron con Toy te Tenis a, al agua, ¿verdad? Toy porque... Tenis,
1: el garete. <risas> Están tirando durísimo.
2: Así que...
1: así que vamos a arrancar con eso, familia. Y yo, yo estoy bien contento, mano porque el pana de nosotros hizo un intro que yo cada vez que lo oigo se me paran los pelos. Así que chequense este intro, chequen. Vale. Chequea,
2: piensas
0: diferente, buscas un significado más profundo, no te conformas con una explicación superficial. La herejía es para ti. Suey con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes, y Carlos, de la Teología de la Calle, con estudios en Estudios Pastorales e Interpretación Bíblica. Vienen a darle una perspectiva diferente a las preguntas y situaciones cotidianas de la vida. Ellos son, ellos son, la herejía. Ah. Adoro,
1: adoro.
0: Pero mira, comenzamos. En estos últimos días está pasando el problema del coronavirus todavía. Estamos en cuarentena, por si no, lo, eh, no se han dado cuenta. Estamos en nuestras casas. Y se da esta noticia o este rumor, porque no ha sido confirmado, de que el presidente, se le puede decir, de Corea... Eh, el líder. Eh, supuestamente eh, está el... muerto o está en un coma. El y me da, Supremo. No me da risa en la situación, te <risa> voy a decir lo que me da risa, es que cuando el coronavirus apareció en Corea decían que a las 9 de la mañana el, habían tres pacientes con coronavirus y a las 9 y 5 ya no estaban. ¿sabes?
2: Sí, porque Entonces, ya los eliminaron probablemente. Pero
0: ¿qué ustedes piensan de esta situación ahora mismo con el coronavirus? ¿Qué, John, qué implica eso en la sociedad? Este, ¿Será real la noticia? ¿No será real?
1: Maestro, usted primero, por favor. Bueno, pues está
2: bien, dale. Eh, yo, en realidad, sí te puedo decir que donde lo leí fue en TMC, que uh -huh. es un, un diario que saca muchas noticias así. Y sí, lo, lo que sí puedo decir es que TMC la pegó con Kobe Bryant. O sea, que uh -huh. cuando Kobe Bryant pasó el, el, el helicóptero, ellos fueron los primeros que sacaron esa noticia. Y da la casualidad que fue pues, cierto, ¿no? yo en realidad lo que he oído es diverso TMC dijo que sí, que está muerto que lo que hay ahora es pintura y capota que alguien uh -huh. está ahí simplemente que la hermana es lo que va a venir pero después leí en otro, en un diario hoy, en la mañana, que según lo que había dicho Corea Corea del Sur, que son los vecinos de Corea del Norte básicamente uh -huh. que él estaba vivito y coleando yo en realidad no sé y para quizás especular yo voy a, voy a esperar que corroboren la verdad claro, es que claro. sería un choque grandísimo por claro. lo menos para saber que eso había pasado, pero en verdad creo que es pues, un rumor y, mm -hmm. y hay que prestarle esta atención, como quiera que sea.
1: Claro, yo creo que TMC tiene una fama bien, mm. Hacho, bien devastadora, porque digo, <risa> devastadora en el sentido de que son bien son bien buitres, hermano. Esa gente, son, esta, esta gente no tiene sentimientos... Sí, definitivamente. Y que no le importa si la mujer tuya se enteró por ellos, se enteró por, por los amistades, sí, sí, o sea, sí. esa gente lo tira para Ven adelante. A, amarillita,
2: bien amarillista, bien sí. amarillista. esa gente no tiene claro. Pero
1: ir. cuando se muere alguien, se muere alguien. O sea, sí, cuando sí. ellos te dicen se murió por Walker, se murió por Walker. No, sí, no, sí, o sea, sí. sí no es sí, hay... o sea, no, no interesante,
0: hay... el... yo traigo esta noticia porque, número uno, toda la controversia de antes que viene con Kim Jong, ¿me entiendes? Uh -huh. Estuvo a punto de izar los puños con, eh, con Estados Unidos. Eh, la opresión que hay en ese pueblo, se hace una película, no sé si se acuerdan de la película... Eh, ah, con Seth
1: Rogers y... y este Franco, claro que y, sí, y, sí este,
0: y este personaje, como que dice en la historia de nosotros, es como un personaje muy particular y que de la noche a la mañana ocurra esto. Y sí. mi, mi preocupación es como dicen, Mira, ahora mismo dicen que la hermana, dicen que es peor que él. Eso, eso <ríe> yo, yo siempre voy. he dicho que... Bueno, eh, malo es mejor malo conocido que bueno por conocer ¿no? uh, well. es, es, sí, sí, sí. pero qué puede implicar esto para la historia no solamente de Corea sino del mundo nos vamos a guerra eh, sabes como que entonces Estados Unidos se mete ahí conquista o sea, ¿Qué puede pasar? Esa es, mi, esa es mi preocupación en todo
2: esto. Yo por mi parte yo creo que ahora mismo Estados Unidos está totalmente consumido por lo de la pandemia uh -huh. y realmente, pues, obviamente para mí yo pienso que si se murió pues, sería un choque para el nivel político y las relaciones externas que ellos tienen con Corea del Norte pero en cuestión de no sé, realmente ahora mismo pienso que el, el, el énfasis, por lo menos lo que se está viendo aquí, Carlos, yo no, no sé, yo creo que tú estás alcanza. Todo lo que se está viendo aquí es básicamente pandemia, de pandemia, pandemia. Especialmente ahora donde yo estoy, en el estado de Massachusetts. Nosotros estamos, como quien dice, en el pico de todo esto. Eso que sería interesante, no sé, lo pueden usar de excusa, por supuesto, para sacar la noticia de la pandemia y, por uh -huh. supuesto, puede, todo puede pasar. Pero, en realidad, yo... Sí, en la área
0: teológica van a salir los profetas diciendo que viene la guerra de Go y Mago. ¡Aleluya! ¡Aleluya! <risa> este... <risa> Eco, que siempre, siempre, obviamente, van a usar el, eh, por eso es que hoy queremos hablar del fin de los tiempos, que sí, era patriotismo y, y la religión, porque, duro, duro. por duro. ejemplo, duro. lo de Kim Jong abre espacio para esta gente que son bien fatalistas o, o que usan la escatología en todo.
1: Los eh, dispensacionalistas, no, no empieza a mencionar nombres, chico. No, sí, yo no, voy, no
0: voy a de ahí a lo que está pasando con Campos, de hecho, Carlos, tú tienes un poquito más conocimiento que yo, eh, uso lo de sí. para moverlo a los de Alvis 55 años se celebró del último libertador eh, hispano, si no me equivoco, o fue...
1: De América, de toda América, el último, sí, 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 sí. la última lucha, del de, último tipo que se fajó ahí hasta la muerte.
2: No, verdaderamente, ah. wow, sí, una, una personalidad hecho, que... Que en el ámbito cristiano nosotros no hablamos, pero yo te, lo que te puedo decir de mi experiencia es que la historia de Bissus Campos para mí es una historia negada, o sea, yo pasé por toda mi, mi escuela elemental, eh, intermedia y superior y de eso no se hablaba, eh, por lo menos en las clases de estudios sociales de la historia, eso yo me voy a enterar después, eso fue como un secreto casi a uh -huh. bote, porque el, uno tiene que coger sus propios libros, empezar a leer y empezar a, a darse cuenta, oye, pero ¿por qué a mí no me dieron esto? Que casualidad,
0: eso me pasó con la iglesia y la teología. Oh, vaya, no, no. Eh, vaya. Sí, sí, sí. sí. No, no, bueno, pero, entonces el, el personaje de Albisub Campo es un personaje muy inter, importante. Yo creo que para los boricuas, los puertorriqueños, es un, es un prócer, ¿me entiendes? Pa, para, eh, para algunos, que algunos no, para algunos. para la independencia hasta el final. Y si no me equivoco, él era una persona de fe. Y sí, bueno.
1: católico hasta el fin.
2: Sí, y el, se han estado haciendo ahora buenos estudios. Mi papá me acaba de... Yo no quiero darle promoción a una persona, que, pero obviamente... Eh, eh. Este librito, este ahora claro, lo tengo aquí, este, Tú, por el doctor Luis wow. Collazo, acaba de ¿Qué? salir, se llama Pedro Albizus Campos, la espiritualidad de un revolucionario. Y uh -huh. el tema que se está diciendo que el doctor Collazo está tratando de hablar es que cómo se define esa espiritualidad de Albizus Campo que no puede ser definida solamente en ámbito espiritual. Uh -huh. eh, que la medida de lo que él sintió hacer, ojo, no es muy distinto quizá a todas las luchas revolucion revolucionarias que se han dado en Estados Unidos, en todos los países que han obtenido su independencia, de alguna manera u otra ha habido personajes clave que han metido manos, de alguna manera u otra. Um, so, sí, se está haciendo el argumento que había una espiritualidad dentro de lo que le estaba haciendo y que había unos, unos valores que lo que infundía, pero de nuevo, la historia en Puerto Rico es muy polarizante acerca de Abisus Campos y como ustedes lo saben, alguna iglesia, algún momento algunos segmentos de la cristiandad utilizan Abisus Campos, eso es del diablo, se acabó no hablemos más, se acabó, uh -huh. pero sí, la bueno. realidad es que pues nuevas generaciones pues están haciendo nuevos intentos de rescatar esa historia y verla uh -huh. dentro de su contexto, ¿no? dentro del contexto de que pues él se dio cuenta de que había unas cosas que estaban pasando y deseó actuar ante esa situación, ¿no? Eh, difícil, difícil, porque hay, es muy divisorio, como todo. ¿eh? Muy divisorio en, en la sociedad puertorriqueña, por lo menos la política, tiene mucho que que calar mucho en cuestión de divisiones y cosas así, uh -huh. pero eh, en cuestión de espiritualidad, yo los invito a que lean ese libro de Luis Collazo, eh, creo que es una monografía que está saliendo, que está rompiendo un estereotipo dedicada a personas de fe, Duro. en cuanto a analizar la vida desde de, de ese punto de vista, de fe, de fe. y eh, hacer eso, eh, pues estoy seguro que se va a buscar un montón de problemas
1: <risa> de hecho
0: aquí venimos pero, a la primera parte que yo creo que en este tema eh, no sé si hay arroz, porque no sé si estamos de acuerdo en el mismo punto, pero ustedes creen, eh, obviamente yo quiero escucharle a ustedes, yo también voy a dar mi opinión, pero ustedes creen que el Estado y la Iglesia deberían de estar juntos o separados. Obviamente, Alviso del Campo fue una persona que fue a favor del pueblo de la independencia, uh -huh. pero como decimos, la espiritualidad fue algo que lo movió a tomar esa decisión. O sea, ¿ustedes creen que en este tiempo la Iglesia y el Estado deberían de estar juntos, deberían de estar separados? ¿Qué es la que hay con eso?
1: Carlos, ya yo hablé. <risa> bueno, yo siempre, yo siempre he dicho que la Iglesia y el Estado no deben estar juntos jamás en la vida eso sería prácticamente crear otra teocracia más este, eso, yo nunca voy a estar a favor de que se cree esa unión, esa sociedad eh, de Iglesia y Estado aunque sí creo que obviamente tiene que haber representación de, de, de todo y dentro del, de, del gobierno debe haber gente que también sea cristiana haber gente que tenga sus valores y eso es inevitable este, pero obviamente el gobierno tiene la, la obligación de representar y de cuidar a todos los sectores, ah, sea religioso, de raza, de sexo, de lo que sea, o que no, no porque sea cristiano <risa> debe dejarse llevar y, y priorizar, priori, exacto eso, este un sector específico porque esa sufe. a su fe. Ah, so casi siempre ese es el problema cuando se mezcla una cosa con la otra, eh, yo creo que al viso, mano, al viso nunca se toca el tema y estaba leyendo esta semana una, algo, algo que alguien escribió que la diferencia de por qué a lo mejor Albizu perdió este, o no su movimiento no tuvo tanta fuerza a, finales de los, a principios de los 50, este, cuando se, se hizo la, la, el grito de Jaiuya, que eso es algo que casi tampoco se habla, etc. No, pues, se habla. Este, es que Albizu apelaba mucho a, a este público católico, a, a, a su gente, a la gente de, de, de su fe y el Muñoz Marín Muñoz Marín fue, Muñoz. Sí, Muñoz Marín,
2: eh, de, de un indulto que le hicieron y todo. Exacto, Muñoz Marín
1: pues, el, Muñoz Marín. Yo no me acuerdo si era Muñoz Marín o, o Muñoz Rivera, que era el otro que estaba, el de los populares. Yo creo que era Muñoz Rivera. Es que siempre confundo los apellidos. Muñoz Marín era PNP el de los populares. Muñoz Rivera. <risa> que pues, creo que era. Muchacho,
0: Hay comentarios, lo pueden aclarar. Este, yo estoy Exacto. seguro que mi hermano puede sí. a luz en eso. Porque él le yo creo que era vital.
1: Muñoz Rivera, pero no me acuerdo. Anyway, pues este señor de los populares se fue más, más por, el, por el discurso popular y se separó un poquito más de ese discurso que ataba tanto la religión y ya en Puerto Rico el, el catolicismo iba bajando mientras que el, el protestantismo iba subiendo y eso como que debilitó un poco el movimiento del de Bisucampo. So yo creo que eso también fue un factor bien importante en el que el que siempre, a pesar de que no le trajo beneficios, siempre se mantuvo fiel a, a, a esa creencia de que tanto el, patri, el patriotismo estaba bien ligado a su espiritualidad y eso sí, sí. lo vemos, eh, si uno busca toda la historia, especialmente la historia de, 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 de los judíos del primer siglo, etc. Ah, eh, sí. Por ejemplo, si uno se pone en el contexto de Puerto Rico, sí, sí, sí. ser PNP hoy en día es como ser este... Es como un fariseo, un, estar
2: a un publicano. De, de,
1: de, eh, sí, es como para es favor, favor de, del imperio romano. O sea, el eh, caballo no.
2: Sí, sí, sí. No, yo estoy, yo estoy dentro de la línea. No sé si Sue está en esa línea, pero estoy más en la línea de Carlos, en sentido por. por quizás es una predilección también. Yo no estoy, quizás, para imponerle eso a nadie, pero. Yo me identifico dentro de las raíces del cristianismo con un movimiento que se llama el movimiento anabaptista, ¿no? Y anabaptista siempre de la reforma radical que ellos hicieron ya hace más de 500 años, siempre hubo una separación bien continua. Tundente de, de del Estado. Uh -huh. Eso no quiere decir que los cristianos, dentro del movimiento protestante específicamente, hayan habido muchas alianzas que se, se hayan hecho. Eh, si hablamos de Martín Lutero, Juan Calvino, Swinglio, eh, todos de alguna manera u otra tienen una alianza con sus respectivos gobiernos. Y, no, claro. y, y gracias a eso, pues hoy se, se dio una tarea evangelizadora en conjunto con esas provincias políticas. Pero en cuanto. Albizu, yo creo que realmente, pues, número uno, hay que rescatar esa historia. Yo creo que para ser puertorriqueño y la sí, si sí. hay que, por lo menos, abrirla. Indistintamente si alguien se va hasta estar a favor o en contra, por lo menos abrir la historia y poder educar a nuestras nuevas generaciones de, de qué es lo que pasó y por qué hay que encubrirlo, ¿no? Y dentro de eso, pues, que se dé mucha más reflexión teológica de lo que, de lo que pasó ahí. Lo que sí yo quiero llamar a la consistencia si, si nosotros empezamos a ver cómo pasó la revolución americana que muchos de ellos profesaban seguir a, a Dios y mm. como método de, de excusa básicamente decir yo no puedo seguir siendo un colono de, lo, de, britan, de los británicos porque Dios a mí me dio un, un, un derecho inherente de ser libre de perseguir mi propio destino como nación si eso se lo aplaudimos a los americanos, el 4 de julio, ponemos los hot dogs y hacemos los fire al juego. Caliente, y eh, 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 pues, sí, saber Isabel, que la revolución americana hubo tiro, matanza en la batalla de todo eso. Eso no se dio con pétalos y rosas. Esa gente se tiró a todo lo que da. También. Y hoy celebran, bueno, pues la independencia de tal país, la independencia de tal país, la independencia de tal país. Nosotros, pues, hay que entender la, su historia en el contexto, que en todas las independencias. Hay gente que dijo no puedo más dentro de los mismos mecanismos que hay aquí. Ya no puedo romper con esto, a no ser el preámbulo de la, de la declaración de la independencia de Estados Unidos. Cuando llega el momento donde no hay otra alternativa que no puedo hacer más, me toca rebelarme contra el colono. Y ahí se arreglaron los americanos. Cuando
0: el profeta residente dice que cuando la tiran, <risas>
2: Yo, ordeno, yo no sé acerca, <risa> acerca de eso ahí no sé.
1: Exacto, no lo tumbó al biso, pero eso lo <risa> sí, sí, no Yo no.
0: no, de hecho yo estoy súper de acuerdo, mira, yo soy de las personas que creo que juntos pero no revueltos. Uh -huh. Yo creo que sí pueden cam hasta cierto punto, porque aquí el problema que ha ido eh, a, hay todavía dentro de la relación de, de iglesia y estado es la, la negociación de los valores.
2: Sí, seguro, la iglesia
0: está, puesta, está dispuesta a prostituirse a favor de que le den un poquito de más poder y eso, sí, sí, sí. y obviamente eh, obviamente con la iglesia católica romana se han visto muchos casos, por ejemplo la teofilia, ¿por qué se incurre porque hay relación con el gobierno este, so, yo creo que sí puede haber una relación de que mira, podemos estar juntos para el bien del pueblo pero tú tienes que separarlo o sea, no, no, o sea, no es lo mismo ni se escribe igual eh, me gusta mucho la historia bíblica porque siempre recalco que la iglesia de los hechos eh, decía que la iglesia ganaba a favor con el pueblo uh -huh. ¿Me Entiendes, me tenían influencia en el pueblo, pero no era a través de un gobierno, no era sí, a través sí. del gobierno romano, sino por la misma influencia que ellos crearon, eh, yo pienso que la iglesia ha perdido esa influencia eh, y entonces ahora acuden a lo que, al poder que el gobierno le puede dar para entonces ellos sostenerse
2: Defendido. cuando
0: no debería ser así sí, eh, sí. también creo que por ejemplo en el caso de Albizus Campos siempre he dicho que lo que tú crees te mueve actual, ¿me entiendes? De cierta forma.
2: Ferió, y es interesante porque él estaba
0: a favor de la independencia. O sea, Albizucampo eh, no, no estaba peleando a favor de la estabilidad ni del ELA. Él estaba peleando a favor de la independencia, pero él era una persona de fe. Hoy día, Bien. ¿verdad? Y no, y no es por tirar piedra, pero vamos a ser realistas. Eh, las personas que están estudiando en la UPR, las personas que están estudiando política, están inclinados inclinado más al ateísmo. Claro. Que, que a la misma religión, pero uno de los padres de Puerto Rico era, era una persona de fe, que sí, fue sí. lo que movió al visu, ¿me entiende? a Decir, mira, no, yo quiero la independencia para mi pueblo porque en lo que yo creo, esto es lo mejor. Y es yo digo que es ese valor de, de, como tú dices, me cansé de la opresión, me cansé de, de que abusaron de nosotros. Entonces, ahí yo puedo ver el Dios bíblico, que es un Dios que pelea a favor del oprimido, un Dios uh -huh. que pelea a favor del débil, ¿Me entiendes? Y como tú decías, mira, si la sangre es la única forma en que yo puedo salir de aquí, pues vamos a tener que hacer lucha. Sin embargo, el cristiano de hoy día eh, busca la, la salida fácil. Yo no le gusta. Decía, no, pues yo prefiero a que Estados Unidos me mantenga, sí. eh, a que simplemente irnos en esos conflictos. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, por poco. eso yo creo que se debería separar. No Exacto, es dudable no, que el iglesia y el Estado estén juntos.
2: Definitivamente. Por lo menos en mi parte eh, hay, que, hay que también analizar si el único modelo posible, exacto, y esa fue la decisión que te quizás tomó este, Alvisus Campos y han tomado otras personas, que si el único eh, eh, contestación posible hacia la opresión, tiene que generar un tipo de violencia. Y ese es el caso específicamente, pues, que, que es contencioso en cuanto al análisis de, no. la, de la vida de, 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 de Alvisus Campos en cuanto a recurrir a la violencia. Lo que quiero e explicarles es que... Eh, ha habido más apertura dentro del sector evangélico cristiano a reconocer que la violencia fue necesaria para la independencia americana que para reconocer que en estas personas en su contexto y entendieron que necesitaban tomar acciones contundentes. Yo no abogo por la violencia, por la violencia, especialmente por ese aspecto anabaptista. Claro. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero es un, un aspecto anabautista que está separado y separado del Estado, pero también en, en, en la preservación de la vida a toda costa, aunque yo no gane. Uh -huh. o sea, aunque yo no gane en esta, ah, pero buena, sí eso, eso denunciar gusta, lo que está mal y denunciar la injusticia, y si no gano por los métodos que yo entiendo que son de preservación de vida, pues perdí. Y ¿no? creer que
1: en algún momento Dios
0: va a hacer justicia en su vida. Pero no
2: todos los cristianos han pensado y han configurado el Evangelio así. George Washington claro. no lo pensó así.
0: Uh -uh. este, <risa> Ulises Grant ver, no hermano. lo pensó
2: así, ¿no? Y para ellos nosotros, oh, tremendo, George Washington, este, Benjamin Franklin y todo, para ellos se el si Bueno, el sedazo que se le va a aplicar a él, pues también <risa> se le aplica a otros. Yo por mi parte, yo, yo en ese en ese aspecto, yo me identifico con cierto tipo de, de, uh -huh. de segmento dentro del protestantismo, que es básicamente el movimiento anabaptista, pero otros cristianos, no no todos los cristianos lo han empezado a hacer.
1: Claro. Y en Puerto Rico, lamentablemente, la historia nos ha enseñado que cuando surgió todo este movimiento nacionalista, de ahí es que salen los famosos pelús, este, porque el americano llegó a Puerto Rico con el clean shave, el clean cut, siempre recortadito, afeitado, y estaba en este, con la barba, con el bigote, este, etc. Este otro hombre, este, que fue como 100 años antes, este, Dios mío, el, el antillano Jesucristo.
2: Bien, eh, este...
0: Ah, este, este, eh, ah, no. no, perdóname
2: este
1: Eugenio Entonces de ahí sale todo esto de los perus etc. Y en Puerto Rico lamentablemente Se tiene la percepción de que si tú eres Independista, eres totalmente De izquierda, izquierda meaning Que eres ateo, que eres socialista Que te alineas con Los comunistas también Que, eres, que apoyas a Maduro, a Fidel Castro a este que se está sí, muriendo, es y lamentablemente no es así, o sea, dentro de, del sector independentista hay sí, gente que hay, exacto, que es de izquierda, izquierda, de ateísmo, comunismo, socialismo, como gente de derecha, que cree en la democracia, que cree en, ele en, en elecciones, en libre comercio, etcétera, que cree que, que gente de fe, <risa> Sí, como sí, gente. No, como lo
0: pintan,
2: no eh, es un ese acto, no es un movimiento homogéneo. No, un movimiento homogéneo,
1: igual que la gente que es todo proestadidad, no son todos este, cristianos, sí, evangélicos, sí, o hay sea, sí, gente sí, atea, hay sí. gente que, que se afilia también o asocia con el socialismo, otras cosas. O sea, que sí, sí, en Puerto sí. Rico está ese misconception de que todo el que sea, el que diga al viso es porque, muchacho le vendió el arma al diablo, o es ateo, o no cree en nada, y este tipo es de machete en mano para picar cabeza por ahí para abajo... <risa> No es así, no es así, la gente ah, se equivoca con eso y cada vez que dicen UPR la gente Dios mío se quieren morir No,
2: no, el no movimiento independentista hecho. no es homogéneo eso sí que el, el movimiento pro descolonización de Puerto Rico trasciende las barreras del, del partido independentista de Puerto Rico claro eso que tiene que es. entenderse de ese, de ese aspecto y hay algunos de nosotros que reclamamos esa reflexión teológica no lo estamos imponiendo en la gente. Oh, si tú no crees como yo, pues está, no estás concebiendo el evangelio igual. Pero, pero, el reclamo de alguno de nosotros es que quizás concebir que el orden de Dios para los pueblos es que tengan soberanía política. Quizás, ¿no? Y, pues, quizás, por lo menos comprender ese aspecto, ese aspecto de que puede ser que el orden... Para los pueblos sea ese. Eh, eh, en cuanto eso se mezcle con la labor de la de la misión del evangelio, pues entonces eso tiene que discutirse y tiene que mm. un proceso de reflexión. Eh, pero si podemos llevar a la gente a, a concebir por lo menos que quizás el propósito de Dios para Puerto Rico es que no sea una colonia,
1: quizás. Dios
0: mío, por favor. Quizás
2: quizás, pues si por lo menos podemos <risa> empezar a hablar de ese aspecto pues, pues se puede dar un ya. diálogo de reflexión. de hecho
0: yo soy de las personas yo, soy de la, yo fui criado en un lugar eh, como se diría político, o sea mi, mi mamá trabajó para el gobierno por muchos años ¿me entiendes? Eh, yo fui expuesto a la política desde joven, no significa yo todavía y me pueden criticar, yo no voto eh, yo soy de las personas que yo creo que yo, yo tengo una responsabilidad por los cristianos y gane quien gane, esa responsabilidad mía no cambia y es influenciar la cultura influenciar la sociedad, pero me gusta uh -huh. me gusta el tema y siempre he dicho que yo creo que ningún sistema político es malo. Si tú te pones a pensar, lo malos somos nosotros, que cuando entramos en el sistema, lo dañamos, ¿me entiendes? Tenemos personas que son, creen en el socialismo y salen de una casa de un millón de dólares a ir a predicar, ah, no, porque hay que compartir lo que tenemos con los demás. El sistema en sí no creo que sea malo, la realidad, pero siempre y cuando todo el mundo haga lo que le toca. Y por sí, sí. consecuencia, como no todo el mundo hace lo que le toca, hay sistemas que son mejores que los otros. Eh, pero como tú dices, Mara, quizás para Puerto Rico sea la soberanía y que no sea una colonia, quizás eh, el que esté ahí es bueno. Lo importante no es el sistema, ¿verdad? y este soy yo. Eh, puedes sí, sí. diferir y me gustaría no, no creo que lo importante aquí sería cuál sistema estamos, sino que si realmente estamos haciendo nuestra parte como ciudadanos, como cristianos o como ateos, porque yo creo que también hay ateos, hay ateos que a pesar de que no creen lo mismo que nosotros, trabajan y, y se educan claro. y sirven en la comunidad, ¿me entiendes? So, yo creo que al fin y al cabo no es el hecho de cuál sistema estamos bajo, sino nosotros estamos poniendo nuestra parte para ver el progreso de una ciudad, para ver el progreso Muy de Muy bien, ciudad, ese, ese la es el que punto.
2: Ese es el punto. Para mí ese es clave. Este, yo, como me siento en esos ámbitos, no es porque estoy afiliado con el Partido Independentista, no es porque... Te, yo, no. yo la manera que concibo Jeremías capítulo 29... El mismo capítulo 21 eh, eh, muestra a unos hebreos que fueron exiliados a Babilonia. Entonces está esa relación de yo estoy aquí, pero no soy de aquí, pero el Señor me mandó a buscar la prosperidad y la paz de esa ciudad. Y pues dentro de Eso todo, bueno. yo, enten, yo, he entendido, yo he entendido que el coloniaje no puede ser la configuración que traiga la paz y la prosperidad de una ciudad. Definitivamente no. porque si la intención del, del coloniaje fuese el requisimiento de esa sociedad y el mejoramiento, pues quién sabe pero lo que hemos visto históricamente por lo menos en el marco
0: no en, en este caso
2: no, y la generación de ustedes se está dando cuenta porque ustedes, nosotros, la generación más X de nosotros, pues entonces vivió esos años de gloria de la 936, de que toda la gente en Puerto Rico consigue un trabajo, una fábrica o algo así. Para la generación de ustedes señor, no existe, lo que le toca es quedarse, chuparse un limón bien agrio o arrancar para afuera. Porque la generación de ustedes ya no encuentra el mismo Puerto Rico que yo viví. Yo viví en Puerto Rico por casi toda mi vida, pero, pero ese no es el Puerto Rico que ustedes están viviendo. Es distinto. Claro, y se claro. está viendo claramente que la relación del estatus colonial que ahora mismo tiene... No, no, no compete a la prosperidad y al mejoramiento de la, de, la, de la vida del puertorriqueño, cristiano o no cristiano. Es la que la definición del, del de, SAC, la definición
1: del colonialismo, desde el SAC, la definición de colonialismo es todo lo opuesto al mensaje cristocéntrico y el mensaje cristiano. O sea, el colonialismo desde de, de, el saque te está diciendo que se está sacando algún tipo de provecho, ah, y lamentablemente históricamente hago, no hago, acto, No hemos visto un tipo de, colo de, de colonizaje que sea para ayudar o para bendecir, o sea mm -hmm. eh, con la excusa de evangelizar se explotó todo lo demás este, y eso es algo que, que, que no se puede seguir tapando y que no se puede seguir utilizando el cristianismo para em seguir empujando agendas políticas, sea de los PNP, sea de los populares, sea de los republicanos sea de los que sea sí, sí,
2: sí. Este, no, la injusticia la injusticia en todos los ámbitos sea, claro. sea sea. yo sé que hay gente que en otros ámbitos pues, te verá lo contrario, pero ve una injusticia distinta Um, sí, hay un dicho que siempre se dice que es que ellos llegaron con la Biblia mientras nosotros teníamos mm. la tierra entonces ahora nosotros tenemos la Biblia y ellos y tienen la
1: ellos tierra tienen o sea
2: que eh, por, pues, pues, no, se no se se
1: por triste. Pues, por lo menos tenemos
2: la Biblia ¿verdad? pero pues, las tierras son totalmente uh,
0: Vamos hey. te cambio tu motora por un casco <risa> no, no te <risa> preocupes <risa> eh, hablando de todo este, porque obviamente yo sé que este pensar del de ateísmo, no, no quisiera que la gente pensara de que estamos atacándolo, sino que es un tema que a sí, mí me sí. interesa. Eh, y me gusta siempre, incluso el mismo cristianismo, me gusta ponerlo en tela de juicio y decir lo que realmente funciona, realmente no funciona. Uh -huh. el, el podcast pasado estuvimos hablando, de, y de hecho hicimos hasta un live en cuestión al pensamiento ateo. Hoy te tenemos a ti como invitado y quisiéramos ¿verdad? abundar un poquito más en el tema. No sé exactamente por qué línea Carlos también lo quiera tirar, pero hay unas preguntas que yo quisiera hacer. Y es, en tu tiempo de vida, en lo que tú has vivido, yo no sé, escuché que fuiste criado en la iglesia. Sí,
2: sí, todo.
0: Estudiaste, me entiendes, y yo sé que todavía era una persona que se te educa. ¿Tú crees, número uno, y no quiero entrar porque, como te digo, yo conozco a Dios que son muy buenas personas y los amo y los quiero, pero tú crees que el ateísmo es algo que se puede sostener? Eh, como una buena manera de vivir
2: Sí, yo creo que mi experiencia con el ateísmo ha sido bien variada, primero que nada tengo que confesarlo aquí, adelante de ustedes de las mejores amistades que he tenido en la vida <risa> más fieles que muchos cristianos
0: ojo, ojo <risa>
2: más éticos más éticos y compasivos que mucha de la gente que dice serlo son personas que se han autoetiquetado, por lo menos en mi vida personal, como ateo. Lo que yo he entendido del ateísmo es que como es como decir que yo soy cristiano. Cuando tú dices cristiano, este, tú en realidad no me estás diciendo mucho porque el cristianismo no es un pensamiento homogéneo. ¿Vale? Uh -huh. En el movimiento protestante hay más de 33 mil denominaciones solamente. O sea, cuando tú me dices cristiano, este, tú eres cristiano católico, protestante, pentecostal, tú crees aquello, lo que otro. O sea, es un, una etiqueta bien general que lo que lo que, lo que obliga es, es una compenetración a hablar. Ok, explícame qué eso significa para ti. Para para mí ha sido lo mismo. Cuando yo he hablado con personas que. Adoptan esa etiqueta. Muchos son ateístas del modelo materialista científico, que todo lo que uh -huh. existe en la materia. Muchos son humanistas seculares, que son ateístas, que son un poco de corte más social, el espíritu humano. Y otros son ateístas que realmente esa es la etiqueta que han tomado dado al abuso y dado a la persecución que ellos han entendido que ha venido de parte de los segmentos religiosos. Uh -huh. Así que cuando tú conoces un ateo, tú conoces un ateo. O sea que no conociste a todos. Tú conoces uh -huh. un ateo y las razones por las cuales esas personas adquieren ese, esa etiqueta son totalmente variadas y diversas. O sea que lo que a mí en, en mi vida como maestro soy maestro de escuela pública y, y tengo estudiantes que muchísimos de ellos han adquirido, pero las razones por las cuales ellos dicen que son ateos no, no es necesariamente la misma razón de para todo muchos vienen de vendetas y peleas que han tenido por haber sido heridos por uh -huh. ideologías cristianas o religiosas El mismo que, que lo han herido, ¿sabes? y eso no es para excusar, pero eh, cuando, de nuevo, si tú conoces un ateo, conociste una persona. Yo creo siempre he sido fiel a, este abogado por esa compañeración Yo yo estoy capaz de, de establecer una relación de amistad contigo independientemente si tú crees lo que yo creo o yo tengo que creer lo que tú creas. Si esa relación se puede dar ahí, pues entonces, pues, eso es la manera con la cual yo, yo he, he estado en, en contacto con muchas personas que adquieren esa, esa esa etiqueta para ellos mismos. Si he leído mucho, me gusta leer mucho de las accounts de la, de las narrativas de la gente que fueron ateístas ahora pasan a ser cristianos y un factor al común es hubo un amigo, hubo un allegado que no me juzgó, hubo un amigo, hubo un allegado que no estaba interesado en convencerme, simplemente quería demostrar el amor del señor en mi vida y eso uh -huh. me dio una bofetada que cambió y abrió mi corazón, que es el Espíritu Santo, que empieza a conmover. ¿Será esto verdad? Uh -huh. ¿Será esto brutal, verdad? No puede ver. ser este tipo, o oh, está loco, está fingiendo, ¿cuándo es que va a caer? ¿Cuándo es que me va a tirar uh -huh. la puya? ¿Cuándo es que me va a tirar la puya? Y no, no, tú eres mi amigo, yo estoy ahí contigo, tú estás ahí conmigo y seguimos trabajando y hacemos lo que se puede hacer. Y hace, mira. Han habido de todo. Han habido, si tú te das cuenta, ahora habido un cambio para allá y cambio para acá. Ahora hay un montón de personas que están brincando la barrera cristiana y moviéndose hacia esa etiqueta. Pero si tú analizas la razón por la cual la están ascendiendo, son, muchos de ellos son heridas que lo llevan a, a, a adoptar un, una rebelión. Eh, no quiero hablar nada de lo que tú me quieres decir, porque ya yo no creo en eso, ya, yo me, ya lo traté, no me hizo mal. Entonces, eh, no sé, cada cual tiene distintas cosas. Hay gente que cree que hey, vamos a pelear ahora. Eh, vamos a dar sí, el alimento. Sí, eh. o sea, la de, para pelear. Exacto. Vamos a probar. Yo te voy a probar la existencia de Dios. Muchos de los ateos que, que yo he conocido, eso no les llega. Uh -huh. Definitivamente. Porque el denominador común entre él y yo es que nosotros somos vulnerables y podemos tener heridas y podemos tener cosas que, que han marcado nuestro pasado y hemos asumido posiciones. Y pues... pues eh, para mí ese es mi nada no, nadie, no tiene, nada, no tiene que estar de acuerdo conmigo en ese aspecto, pero ese siempre ha sido mi, mi outreach y lo que he visto por ejemplo de lo que ha pasado te hablo un ejemplo rapidito claro. no sé si conoces a Tony Campolo, Tony Campolo para mi tiempo es un predicador este, americano una eminencia en la hermenéutica en la retórica, en todo lo que sea pues Tony Campolo tiene un hijo que se llama Bart Campolo y Barcampolo, ese, ese, ese hijo, se acaba de declarar ateo y en la narrativa de por qué él se, si, si tú la lees, por qué él se declara ateo, pues por unas incongruencias que él ve dentro de la vida cristiana de la iglesia, en el trato a su papá, el trato a su familia, wow. o sea que son, son excusas que... que que justificaron un cambio a una posición, a una etiqueta, una, uh -huh. son etiquetas, el ateísmo es una etiqueta que tú asumes para ti mismo, que tú dices yo no, me, yo no estoy abierto a este tipo de conversación anymore, no creo, pero son etiquetas que vienen a consecuencia de, de
0: algo sucedido.
2: Y pues si el, si el interés es ganar un argumento, vamos a pelear a todo lo que hay. Pero uh -huh. si el interés es alcanzar a alguien para Cristo, no hay nada que pueda ganarle a la fuerza del amor. El amor del Señor Jesucristo que puede cambiar y puede tocar todos los corazones heridos, destruidos y puede restaurar la vida. Eso es cuestión y de, eso, de la eso, levanta,
0: eso levanta mucho. Eh, quizás crea ficción en este, en este sistema de religión organizada. Porque por mucho tiempo, o sea, los tres somos por igual. Yo eh, me mudé de Puerto Rico en noveno grado, para, me gradué en noveno grado y me mudé para Estados Unidos en el 2009. Pero en lo que yo crecí, siempre, no, tú no te puedes mezclar, tú no puedes hacer amistades con ellos. Sí. Entonces tú decís, pues, no, vamos a hacer amistades y yo te voy a, cuando llegue un barbecue, tú vienes para casa. Eso rompe, ¿me entiendes? Es no, invitando a un ateo, si él no cree lo mismo que tú, como que, él sí. lo si tú quieres ganar un argumento, pues pelea, pero si tú tienes que ganar a una persona, <risa> relacionate.
2: Sí, sí. Eh, no, en algún se ganan. Se, pues, se pueden claro. ganar fácilmente, pero ¿qué, qué ganaste?
0: Pues sí, sí, no, una que, mitad. Este, Ahora, y Carlos, de la, o sea, en este tema, yo sé que tú también a, a ti te gusta hablar eh, de lo mismo, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Tú realmente crees que el ateísmo es algo que puede sostener en tu vida? ¿Es algo que, que, que en fin, en cuenta, ¿sabes? <coughs> ¿Hace sentido?
1: Ah, mano, yo creo que como, como sistema de creencias, que es el ateísmo, yo creo que no no puedes sostener tu vida de manera uh, esperanzadora y de manera filosófica. Ese, ese, ese sentido de la vida, de, de propósitos, de, de, de valor, de identidad. Um, so en ese sentido, no. Yo creo que, que el, el ateísmo, sea cual sea, sea el materialista, sea el humanista, sea el que sea, uh, al fin y al cabo termina en que pues, si realmente es ateo, en que, pues, la muerte es el final de todo y, pues, de aquí a no sé cuántos cientos, miles de años, pues, el, el sol se va a apagar, el mundo se va a acabar y se acabó el problema. <risa> este, y lo que hagas hoy, pues, no va a tener realmente trascendencia de aquí a 5, 10, 20, 100 mil años. So, en ese sentido, pues, a mí no me parece como que mm, mm, algo que, que, que a mí me brinde esperanza para yo poder basar mi vida en momentos de dificultad, de tristeza, eh, momentos de, 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 sí, sí. de pesar. de Exacto. Y Carlos, bueno. y si
2: lo fuese, tú fueses ese ateo, ¿no? Claro, ¿no? imagínate. <risa> si, si eso fuese, pues tú, ¿cómo haces un ateo? Porque si la gente está probando distintos tipos de vida, pues, pues, pues si eso fuese, uh -huh. pero por algo tú no lo eres, ¿no?
1: Claro, pero, exacto. Y no, y que realmente no, en ese sentido de creencia como tal y de, y porque, o Sara, tenemos una creencia. Eh, no hay, no hay como no hay una, una evidencia contundente que pruebe la existencia de Dios, tampoco hay una evidencia contundente que no lo pruebe, o no, realmente el ateísmo sigue siendo una creencia, eh, realmente no me, no me da, no me, no me, a mí no me hace ese sentido de, de que llene mi vida y de que, y de que mi, mi identidad uh, pueda sentirse completa, este, porque, porque no hay nada fuera, fuera, de, fuera de, mí, de mi ser, cuando yo me siento quebrantado, entonces fuera de mí no hay nada que, que realmente me, me, me ayude y me dé ese peso, ese valor que yo necesito, eh, pero fuera de eso, mano, yo, yo al igual que tú estabas diciendo, nosotros, Sara y yo tenemos unas amistades que son ateas, y muchas veces los momentos más negros donde nos hemos visto arrancados, que, no que nadie lo sabe, qué sé yo, qué más esas personas han aparecido, mano, como caídos del cielo con un paracaídas, nos han abierto su casa, nos han ayudado en 20.000 ocasiones, este, han tenido palabras de consuelo, de ayuda, mano este, o sea, una cosa que, que yo digo, Dios mío este, este tipo lo que, lo que hace falta es que me diga Dios te cuide este, o algo así para, pa, ¿sabes? De verdad, mano, ¿sabes? O esta muchacha lo que hace falta es que, qué que, que sé yo, que lea el Nuevo Testamento dos o tres veces a la semana para pa, pa, pa ser cristiana. Porque, ¿sabes? Lleva una vida que te dicen son ateos, pero realmente no. Eh, yo creo que muchas veces algunos de ellos lo hacen porque quieren, quieren probar eso como que, mira, yo no necesito tu Dios o tu, tu religión para, para demostrarte que soy buena persona. Este, y muchos de ellos se esmeran mucho en ese, en ese, en ese punto de tratar de, de probarse, sí. eh, de probar su, 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 metal, su, su creencia. Este, pero hermano, mi experiencia con ellos ha sido brutal y como, como está, ustedes estaban diciendo, este, yo no necesito, la, yo creo que la manera más, más, más brutal de poder hacer Rich y de ganarme el oído de la persona, de no forzar, sino de ganármelo, es haciendo relación y haciendo comunidad y haciendo vida con esa gente y sí, claro. no necesariamente porque yo estoy, eh, no tenga la misma creencia que ellos, pues eh, voy a rechazar o voy, o voy a limitar el contacto entre ellos cuando realmente hay algo que a lo mejor yo puedo aprender de ellos y ellos de mí. Sí. Y independientemente de eso, ah, se puede bendecir. Eh, yo los puedo bendecir en algún, en algún área que a lo mejor ellos no pueden y ellos a lo mejor no pueden ayudar a mí en algún área que yo no puedo. Sí, o, que, sí. o que mi iglesia o que mi, o que mi creencia en algún sentido no pueda hacerlo. So. Claro.
0: No, y que yo siempre, mira, y no es por... Es un ejemplo, no quiero decirle que ellos son tal cosa, pero no sé si ustedes han tenido perro en algún momento. Yo nunca he tenido perro, pero lo he visto. Ah, eh, y es tú dices más, un perro, como una mascota. Exacto. Cuando, um, cuando una persona, cuando tú ves un perro lastimado y tú lo tratas de ayudar, la, la, el instinto del perro rápido es rápido de morder, atacarte porque está uh -huh. lastimado, ¿me entiendes? Y yo creo que... Que pero no te vaya
2: muy lejos, la gente es así también.
0: Exacto, y por eso yo tengo, estudi ¿no? tengo
2: estudiantes que hacen exactamente lo mismo. Y, y nosotros a
0: veces tenemos que eh, eh, primero evaluar por qué las personas eh, atacan, por ejemplo, en este caso, a la religión o a la iglesia, por qué la atacan. Y uh -huh. cuando tú empiezas a escarbar y a buscar, mano, en algún momento los lastimaron. Entonces, sí, ¿no? eh, la naturaleza del hombre es que cuando tú me lastimas, ya yo no soy vulnerable, yo me cierro porque ya yo no quiero volver a revivir esa etapa de mi vida, y ya yo no quiero volver a confiar, porque la, cuando yo te brindé mi confianza, abusaste. Y eh. en esa parte, y en esa área, yo sí abogo por, por muchos ateos, eh, que de hecho, y este soy yo, esto no significa que esto... Pero yo no, yo no creo que existe tal persona como ateo, yo creo en personas que están molestas con Dios. Eh, sí, sí, porque sí. al fin del día siempre te van a salir con lo mismo. Pero si Dios es tan bueno, yo pensé que tú no creías en Él. ¿Me entiendes? Como que... Pero ese es otro tema. Y yo siempre he dicho, mano, yo quiero, quiero relacionarme con las personas para saber, hermana, cuál es tu historia. ¿Me entiendes? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Me entiendes?
2: Sí, eh, y, hermano, incluso claro. en la
0: Biblia, en la Biblia hay muchas personas que, que, no, que huyen porque dicen, mano, es que este, este sistema me lastimó. ¿Me entiendes? Y lo, lo, el, el mejor ejemplo son los 12 discípulos. Sale un Jesús a buscarlo porque ellos no pudieron pasar el, 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 el examen básicamente de los judíos. Uh -huh. Ya a su temprana edad, que la gente piensa que los discípulos eran uh, adultos y eran viejos, ellos ch eran chamaquitos, ¿me entiendes? Jesús tenía 30, ellos tenían como 15, 16, 17, y Jesús sale a buscarlos y ellos eran ya pescadores y eran uh -huh. en, en ese momento analfabetas, uh -huh. porque como ellos no pasaron lo que se le conoce como el bar mitzvah, o ¿sabes? esa graduación de que a los 11 años tú te puedes convertir en un judío, ellos no pasaron eso, pues vete a trabajar con tu papá como pescador. O sea, tú eres un excomulgado de la sociedad, tú no sirves. Entonces, a estas personas que Jesús va y le dice, hey, papi, yo quiero pasar tiempo contigo, yo quiero conocerte, quiero enseñarte que la realidad, Dios no te rechaza de esa manera como te lastimaron. Mm, y yo sí. creo que ese debería de ser nuestro responso, nuestro approach al a ateísmo de hoy día, no metiéndonos en, en debates de que mira, tengo, tengo en algún momento, si en algún momento te lo piden, mm -hmm. eh, como I dice play. la gente, estás, estás preparado para Definitivo. dar evidencia, ¿me entiendes? eso Ese, ese, ese es bíblico. Y ese, ese mismo versículo que aquí la gente eh, siempre usan, ah, no, porque tenemos que estar preparados, pero palabras antes, pa, el eh, mismo Pedro dice, santifiquen a Dios en sus corazones. En otras palabras, lleven una vida que refleje a Dios, Ahí lleven está. una vida que esté está. de acuerdo con lo que ustedes están enseñando, para que cuando le pregunten, ustedes estén listos para responder. El problema es que nosotros tenemos unos buenos argumentos, porque yo creo que son bastante buenos sí, en, en conocimientos, está. pero cuando tú lo comparas con la vida de la Iglesia, dice hermano excelente argumento pero no concuerdan no que... exacto exacto, exacto. uno por aquí otro por allá
2: exacto y el problema que por lo ejemplo yo siempre he tenido es que los argumentos a veces son necesarios porque uno va a la escuela porque uno se claro. prepara porque uno saca su degree, eso yo creo que los argumentos definitivamente son son necesarios uh -huh. pero también entender que pues pues Jesucristo plantea un, un, un paradigma bien especial es que la verdad no es algo que él comunica, es la, él es la verdad, o sea que la verdad ya no es un, no solamente un sistema de proposiciones objetivas que uno comunica con su boca, la verdad es una persona y la persona es eso que yo soy el camino, yo soy, no yo hablo la verdad, no, yo uh -huh. soy la verdad. Wow. yo soy la vida o sea que para nosotros cristianos también es importante lo acabas acaba de decir si yo um, eh, hablase lengua y entregase mi cuerpo a ser inmolado y si entregase todo lo que tengo y no tengo amor soy como que
0: un símbolo que,
2: resuelva, que, que y, pues o sea, la, la realidad es que el, el Señor nos llama en ese aspecto en nuestra relación con los demás a hacer la verdad como él lo fue en nuestra uh -huh. persona, en nuestra vida y entonces dejar que ese testimonio de alguna manera u otra alcance las vidas si hay que argumentar pues seguro por uno va uno no es ingenuo, uno va y, y se lee sus libros y lee lo que se está diciendo y se, por eso es la, el, el, el propósito de la educación no pero uh -huh. pues, el argumento mismo siempre dice que eso toma un sitial secundario a la vivencia de lo que tú eres, de la verdad y la verdad que claro. Jesucristo se ha convertido dentro de ti y reside sobre ti a través del Espíritu Santo. Eso no lo todo el mundo lo entiende, y pues obviamente pues, he sido fuertemente criticado por eso.
0: Mm -hmm. Excel, en verdad me, me encanta, de hecho en este tema yo creo que podemos hablar de, por tres episodios más, pero yo creo que ahora yo quiero entrar en una parte que a mí me gusta eh, eh, recientemente yo comencé a hacer música y me introduje en, 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 en el género o en el mundo musical yo soy un reggaetonero
2: ¿Qué? frustrado, ya lo sabes <risa> <risa> somos no dos te <risa> no tenés que la verdad Es
0: una pelea de
2: de dónde salen los mejores reggaetoneros si salen de <risa> Carolina o salen de
0: Bayamón o salen de Ponce, ¿me
1: entiendes? Sí, eh, sí. pero sí. no vamos
0: a entrar ahí hoy eso. <risa> bueno,
1: yo te puedo decir yo que el papá de todos los reggaetonero y todos los cacos es Héctor Lavoy es de Ponce, y al Campos es de Ponce que es el papá de todos nosotros, así que man, no, ya pero se acabó el argumento. Pero... Días... Con, <risa>
2: con eso va a tener que darle <risa> a Cacolina sí, la colina,
0: en estos días salió un video eh, le hicieron una entrevista a, en donde estaba el ruso, un excelente comunicador yo creo que él también es eh, host de radio si no me equivoco sí, él eh, aquí, el, y el locutorio, fue línea. el que nos hizo el intro Vaya, y, voy, ellos habían a invitado a, a esta persona que se llama Solafide, antes conocido como el Moya, en este, en este video, yo creo que lo pueden encontrar, si no me equivoco, en las páginas de Solafide, sí. um, le hicieron, estaban hablando de un tema muy interesante en cuestión a las estrategias del cristiano eh, en cuanto a alcanzar a lo secular. Sí. Y Solafide hizo un statement, que yo quisiera subir el video aquí, pero ahora mismo no lo podemos hacer, pero les prometemos ese video, eh, donde Solafide dice, bueno, la mejor estrategia que el cristiano puede hacer es que se meta al nivel de que haga una música tan brutal que se vaya a, a ganar un Grammy, ¿me entiendes? Entonces, cuando uh -huh. ya esté en ese nivel de, de música que gane Grammy, pues tú puedes, entonces, en cierto sentido, influenciar aún más todavía a estas personas del género, a estas personas de la calle. ¿Qué ustedes piensan de eso? Desacuerdo. Desacuerdo, ok.
2: <risa> Desacuerdo. Eso es lo que quería escuchar, es lo que Desacuerdo totalmente. ¿Qué
0: tú piensas? A favor, dilo. <risa> <risa> yo
1: este hermano yo no sé todavía yo creo que yo uh, estoy en un in between yo, yo creo también. que estoy hasta ahora hasta ahora hasta cierto punto en desacuerdo pero no estoy no me he puesto muy en, en, en consonancia conmigo mismo así que no no te puedo yo decir que todavía quiero
0: escuchar el punto porque yo estoy a favor si quieres escuchar me Porque, llama la atención eso.
2: Sintiendo bien el, <risa> el punto, lo que está diciendo es que, este, pues tú llegues a ese lugar de prominencia para entonces, cuando llegues tú ahí, entonces puedes usar ese ese nivel de prominencia de hecho, para influenciar. Se
0: me olvidó añadir una parte. Lo que pasa es que él había hecho un video antes. Se me olvidó esta parte que yo creo que es clave. Él había hecho un video antes que él decía que nosotros los cristianos, en cuestión a la música, obviamente esto es un área artística, debemos de dejar de estar tirándole a la gente de la calle y dejar Ojo. de estar. A los raperos titulares a los securales y buscando pleitos. Sí. si tú realmente, por eso es que ahí nace ese statement, si tú realmente quieres tener una estrategia e influenciarlo, en vez de estar tirándole, ¿sabe? dedícate a hacer buena música, porque el punto de él es que realmente quizás puede ser, porque no estoy diciendo que toda la música cristiana es mala, yo consumo música cristiana muy buena, ¿me entiendes? Sí, Entre sí, sí. Está Gabriel, EMC, está Eliud, ¿me entiendes? pero que él decía, si realmente tú quieres una estrategia no les tires por redes sociales para buscar lo que nosotros decimos pautas sino que métete en el nivel de ellos y haz buena música y entonces habla como lo hace un Juan Luis Guerra, me entiendes? que sí. a Juan Luis Guerra en el género secular lo respetan, sí, su, obviamente bien. aquí yo creo que entra lo que es la vida de la persona,
1: Bueno, viene de <risa> ahí pero
0: es crucial pero vamos a hablar claro, pues, pues, yo, ¿quién no se disfruta una canción de Juan Luis Guerra?
2: Definitivo, no, ya, ya tú has dado el punto es que yo creo que en el pasado oye un paréntesis. Yo pensé que cuando tú estás hablando de la tiraera, estás hablando del ámbito teológico, porque lo que tú quedas de descubrir está al garete también ahora mismo en el ámbito teológico. Tú <risa> no sé si estás viendo, pero la tiraera no es un fenómeno solamente suscrito al reggaetón. Uh -huh.
0: En la salsa había tiradera.
2: Sí, pero en la teología hay una tiradera horrible, mi hermano. Pero no, definitivamente se lo estás viendo ahora mismo en el ámbito americano, que todos esos teólogos se están tirando a uno, al otro. El otro día hubo una entrevista, que yo no sé, de otro lado, de, querigma, de un Bueno, anyway, eso de, de, de tiradera parece que, que este mensaje le aplica mucho a muchos, a muchos campos. No, claro. yo creo que ha habido... Bastante ejemplo esto no es nuevo, ¿verdad? Bastante ejemplo de gente que tiene que negociar su arte artístico con uh -huh. su fe. Número uno, te pongo un ejemplo en los 70. Ustedes son unos babies, ustedes no saben de eso. Ni yo tampoco, pero hay un grupo que se llama Maná Peniel. Antes se llamaba Los Sunsets y eran unos New Yorkans que empezaron a tocar eh, rock psicodélico de los 60 y da la casualidad que le presentan el mensaje de salvación, se convierte y tiene que hacer una decisión. O me separo completamente de este ámbito o uso el arte que tengo para glorificar al Señor indistintamente de que esto me lleve a un Grammy o indistintamente de que esto me lleve a un lugar de prominencia. Esa gente pues de ese punto prefirió entonces convertirse en lo que era Manapeniel y usar su música con lo mismo. No cambiaron los arreglos, no cambiaron la música, no los instrumentos para llevarle el evangelio. Y lamentablemente cuando eso pasó, los más que los criticaron, adivinen quiénes fueron.
0: Los de acá, los cristianos. Los cristianos obviamente. <risa> ¿Vos este son?
2: Ese sí. <ríe> es un, uno de los ejemplos. Entonces, después del otro ejemplo que tú tienes son la, el sonido bestia de Richie Ray y Bobby, y Bobby Cruz. en todo su apogeo, matando la liga la en la Fania, matando a todo en, todo la, en toda Latinoamérica. La se convierten y que yo hago, ¿Mm, me separo. Es una decisión del artista y vienen uh -huh. y uh -huh. se personal. tiran. Y se dijo Juan, un a su papá, dame lo uh -huh. mío. Que el hijo pródigo y sacaron eso y por ahí. ¿Quiénes fueron los primeros que criticaron a esa gente?
1: Los, los cristianos. <risa> le Todavía es la hora que le están dando palos a esa gente.
2: Le boicotearon los conciertos. Y eso. Ahora tenemos al filósofo de rap, sí que en algún momento parece que es una transformación ahí, se convierte. Y pues él usó su arte, no pegó igual. No sé si tú uh -huh. te diste cuenta desde el cambio, no pegó igual desde que tiró esos discos. Y dice, ¿qué se cree este? Un cristiano pero decidió su, usar su arte para poder tirar en ese, en ese aspecto, usar su arte uh -huh. para glorificar lo que ahora él pensaba que estaba haciendo dentro del ámbito cristiano. O sea que hay modelos. Juan Luis Guerra es un, es un modelazo de claro, lo que pasó. Claro. La decisión está en el artista, ¿verdad? Pero claro. a la hora de comprometer el mensaje, tú tienes que entender que seguir a Cristo tiene, tiene, tiene que tener algún precio, ya sea económico, secular o social. O sea, si tú te metiste a esto, y Jesucristo, que es el, el héroe de la película, le costó la vida que a ti te cueste un Grammy, bendito, tú sabes, eh, tú, tú tienes que hacer unas pautas de dónde tú estás sentado, ¿verdad? Y sí, claro, si tú claro. quieres ser, pues, si eso me trae un Grammy, amén, gloria a Dios. Pero si no, como quiera no comprometas el mensaje de lo que tú dices ahora, que fue la transformación que tú sientes en tu corazón. O sea, uh -huh. tú no tienes que esperar a llegar hasta el lugar de prominencia para para de, 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 de esa forma tratar de, de traer el evangelio de salvación a las vidas uh -huh. definitivamente el, el mensaje de la salvación es locura para el mundo, o sea que claro. alguien te va a criticar, algo vas a perder algún tipo de ganancia que no se va a dar pero no podemos empezar a decir pues, pues, cuando llegue allá arriba pues entonces yo voy a tirar sí. algo que que voy a convencer, no convenza yo no convenza. Esta fue mi experiencia con el Señor, y ese es mensaje, y eso yo no, y ese mi mi mensaje. Mensaje. Y no lo comprometo. El ejemplo número último, notito el bambino, pero Héctor el padre. Él entendió que no sé, él lo entendió así,
1: Carlos. Ojo, Carlos, de,
2: vérate déjame decirte. Le, Tacho, que, ese, vean, ese ha sido
1: el dolor más grande de mi vida, mano. Perdóname,
2: ese. pero mira, te voy Ay, a decir yo, la verdad. Yo no sigo llorando él, todavía. Él, lo ente <ríe> él entendió que él tenía que desasociarse oh, bueno, de todo eso, pero sin embargo, si tú te das cuenta de ese último disco en de la guerra la final. final. La, la recta, recta
1: final. final, No, 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 este, no, no,
2: la batalla no, final, juicio
1: final. Juicio final, Juicio final, baby, juicio final, ese último disco esta fue esta El
2: último que hizo, pero <ríe> todas las canciones desde la 1 hasta la 12 ahí partió, para mí hubo un grammy. Partió, partió, pero pues se quitó. Pero ese es mi coraje
1: porque no puede seguir haciendo ese tipo de música así si el último disco es lo mismo que, que, que él dice cae la
2: casa. Se le cayó a la casa y entendió que se fue.
1: Ok, yo entiendo que él tenía un contrato ya que tenía que que, tenía que cumplir con ese con sacar un disco sí, sí, para sí, la sí, calle. para Un, un
2: discazo, por lo que tiene. Un
1: discazo, pero entonces si sacaste ese disco por un compromiso ya de contractual que ya tú tenías con la disquera. Este, pero fue un discaso en el sentido de la temática, de la música, de la letra sí, etcétera y, de la, el, y, y el impacto y... que tuvo Thatcher, brother, o sea, imagínate si el tipo siguiera dándole por esa línea esa era, mis... la realidad, la pero, realidad,
2: pero él, él entendió él entendió que dentro del propósito sí, de Dios no, para su ya, vida era eh,
0: y yo tengo un problema con pues eso, él ahí arrancar hasta cierto punto porque por ejemplo, es lo que tú dijiste que yo creo que diste un punto clave es algo personal. No significa porque tú quisiste tomar esa decisión, ahora todo el mundo la tiene que tomar. No, sí, si tú quisiste hacer habido música, no de ambos. porque Exacto. Yo creo que en ese punto es algo personal. Ahora, también creo... Yo soy de las personas, a buena música. Soy, y me pueden tirar piedra. yo escucho música secular. Yo escucho música, punto. Yo piedra, escucho desde, piedra, la piedra, vie... piedra. ¿Me <risa> desde la salsa vieja, ¿me entiendes? Desde la salsa la vieja, porque mi papá es cocolo, mi papá fue conguero, ¿me entiendes? Eh, a mí me gusta,
1: la, a mí la salsa de ahora a mí, Para mí eso no es salsa, eso es Seguro. bolero Y balada Es que ahora no hay salsa ahora Te
0: boicotearon el programa
1: chico. Hola, Pero es que, que, que dame un artista Que esté flow Gran combo no hay, ahora mismo del 2000 no para acá no hay. Sí, me puedes saber, no hay,
0: de hecho No va a haber promoción de, 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 a nadie a mí no me, Te voy a ser bien sincero Pero eso ya El, el punto es que yo siempre he dicho, no, no siempre que tú hagas buena música te vas a ganar un Grammy.
2: Exacto. ¿Me entiendes? Precisamente por el contenido de lo que tú estás tirando también.
0: Siempre, ¿sabes? J. Cole no ganó eh, Album of the Year con el último álbum que sacó, se lo llevó Cardi B o que fue. ¿Me entiendes? Sí, y para sí, mí, sí. Es, hermano, eso es un abrazo. Eso no merece. Yo es no una diciendo, ofensa lo
1: que es.
0: Yo no <risas> estoy diciendo que el Grammy define eh, en la calidad de música que tú haces porque ahí mm. yo estoy 100% de acuerdo contigo, Samuel. El, el Grammy no define la, la calidad de música, pero sí, yo creo que nosotros al público, eh, no solamente en la letra, sino en la sí, música, sí, sí, nosotros sí. tenemos que, que hacerlo con excelencia, bueno. excelencia, y, y en el ámbito cristiano el problema que yo veo o que he visto por mucho tiempo es que dicen, ay, es que esto es para la gloria de Dios y hacen una, una como decimos nosotros, un abrazo, mano, <risa> bueno, si es para la gloria de Dios, algo bueno, entiende, quizás no, quizás no gane un Grammy no me entiende <risa> pero la gente en la calle escucha la música y dice mano no me, no sé si es cristiano o no pero me gusta entonces sí, cuando bonito. escuchan porque el cine de Héctor el Fader ahora mismo nosotros estamos diciendo mano que es más duro Para mí. sí es verdad pero la música el estilo de Héctor el Fader en ese a mí por lo menos verdad quizá hay otros cristianos que digan ah, a mí no me gusta a mí me gustaba Héctor el Fader me entiende sí. ese tipo roncaba en la calle y decía ah, ¿me entiende? antes de ser cristiano el que, y... que haya
1: escuchado reggaetón secular y no le gusta dar al Fadel, papi perdió la salvación de Pero por mi... vida. Esta es la <risa> ofensa contra el Espíritu, Espíritu Santo muchachos. Cristiano y
0: me y ah, no perdió, ¿me entiendes? Mm. La esencia de Héctor y Fadel estaba ahí y él partió ese CD. ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos que, en cierto sentido, no solamente diluir el mensaje, sino diluir la música?
2: Mm. No, definitivamente. Con
0: Anuá, excelencia. Quizás porque te digo, el Grammy no determina eh, el poder, que yo, obviamente, yo conozco a Solafide y yo sé que le está haciendo música buenísima. Pero ese es el punto. No porque tú eres cristiano tienes derecho a hacer una porquería y decir, ah, no, ah es que la No, La mejor estrategia es que cuando un secular escuche tu música, diga, diámetro, wow. yo le daría un remix a esa canción porque la canción está buena. Definitivamente. Y diga, espérate, ese mensaje que el tipo está trayendo está duro. Uh. Yo tengo amigos personales que gente seculares, ahora mismo, le están y son cristianos y hacen música cristiana y gente seculares, le dicen, yo quiero hacer una canción contigo porque es que tú eres bueno.
2: Vaya, no, no, seguro, la excelencia es la excelencia exacto, eso es lo mismo ha sido el, 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 el punto de Juan Luis Guerra quien no quiere hacer algo con él porque de verdad es que la excelencia es suprema y todo el mundo se claro. siente atra, atraído a, y, a trabajar con él. yo creo así. que esa
0: es la estrategia es lo mismo con la teología es lo mismo con el deporte es lo mismo sí, en definitivo. cualquier ámbito porque el principio es que uno se gana a las personas ¿me entiende? uno relacionándose con ellos, no tirándoles y número dos, que si tú vas a hacer algo, por ejemplo, a mí, yo juego baloncesto. Si yo quiero ganarme a alguien en la cancha, yo no puedo solamente ser amigo, yo tengo que demostrarle que yo sé jugar baloncesto. Sí. ¿Me entiendes?
2: A Carlos te Uy. lo gana, a mí no.
0: Zapa <risa>
1: <risa> Como están tan no, apretado. No, yo tengo
0: la por ahí, pero yo me la mano rápido y vamos. Vamos a dar. Pero zapateo a su zapato, ¿me entiendes? Tú quieres ganarte la gente en la música, a buena música. Definitivo. Entiendes? No, no, yo
2: sea, estoy totalmente totalmente Si no la música
0: y ves que no te escuchan, no les tires, practica o oh, dedícate a otra
2: cosa. Exacto, porque eso de buscar pauta a través de la de eso, por lo menos a mí no, no me no cae, funciona, pero no sí, definitivo, pero o sea, que esto, eso, eso más pasa.
0: Que cualquier otra cosa. Definitivo,
1: definitivo. Wow. Este, yo creo que um, duro, en ese duro, sentido yo no estoy de acuerdo con que se le esté tirando a los artistas seculares. Yo creo que si tú vas a hacer música sacra este, tú enfócate en lo que es tu música sacra y en llevar un mensaje que no tengas que estar este, señalando, tirando a, a, a artistas sí. seculares. Eh, o sea, nosotros lamentablemente, cuando digo nosotros artistas urbanos sacros, eh, por la razón que sea, la industria se paró. Aunque nosotros sí. digamos que la música es música y que no, hay, no existe esa división, lamentablemente sí. la música, sí. eh, la industria de la música, los que, los que pagan los cheques ahí, los que distribuyen la música y todo esto, pues tiraron esa línea Exacto. y esa línea va a estar ahí de por vida o sea, tú te puedes ganar un Grammy pero te lo vas a ganar qué sé yo los artistas de Sacro se lo van a ganar en la categoría sacra y lamentablemente por más que muchos artistas seculares respeten a los artistas urbanos sacros este pero te voy a
0: ser sincero, Caio, por alguna razón
1: caralla. no se van no eh, no los van a o sea no van a estar midiéndose en la misma liga aunque la música que hagan los sacros musicalmente en calidad sea igual o más dura
0: Exacto. lamentablemente
1: oh lamentablemente. No, que, sincero,
0: tú cuando subes música a una plataforma digital como artista, tú tienes la opción de poner tu CD bajo una categoría. Exacto, Esta, también. Categoría la, eso es marketing. Exacto. exacto. ¿Qué pasa? Si tú no crees en tu producto, por eso, por ejemplo, y lo digo aquí abiertamente, yo creo que él no tiene problema, yo respeto mucho a él, el Voices, el tipo es como un hermano mayor mío, pero el tipo entiende que su música es calidad para irse a los puños con la gente de la calle. Es cuestión a la música, y él no va a poner su CD bajo gospel. No, no, no. no. Su sí, no. Silba, no. Y, oh. es, y es Mira,
1: real. Qué, qué. Y, yo, te, y yo, o sea, yo lo sé porque yo sigo a Eliud y lo respeto y lo quiero un montón. Pero entonces a Eliud, qué sé yo, a lo mejor una canción como la de Estamina este, que no necesariamente es una referencia específica al Evangelio, de que te diga Cristo murió en la cruz, su sangre para aquí y para allá, pues a lo mejor puede pasar. Pero lamentablemente a, en una canción que él diga qué sé vamos yo y, el tiempo, y hablando Eliud, y o sea, Liu porque lo trajiste de ejemplo pero cualquier artista que haga de 10 canciones haga 9 que no menciona a Cristo pero con un mensaje bien positivo, bien línea y pero en una canción menciona a Cristo, Cristo la industria como tal lo va a meter debajo de ese de esa esa sombrilla y esta este es la situación
0: cuando tú pones la música por ejemplo en iTunes tú tienes que entender que tú estás compitiendo contra Eminem todo el mundo. Sí, en ese en ese género y por eso a mí en, en, por eso es que traigo el ejemplo de Yo voy yo eh, me gusta él porque él apuesta a su música pues ah, mira ¿sí? si no estoy en los top tengo que darle más duro todavía claro, el, claro. La, la opción B es que es la que muchos han hecho y ya crearon los Dove Awards y crearon otras uh -huh. cosas es que digo sí, ah, pues mira sí. yo todavía no creo que mi producto esté tan fuerte pues yo me voy por esta línea es que
1: no ¿Sí? es que el producto esté tan fuerte porque muchas veces los mismos artistas eh, sacros que los mismos productores que utilizan los artistas seculares son los mismos productores y los mismos arreglistas verdad. y los mismos ingenieros de sonido. Pues esa los sacros, la... esa pero la... lamentablemente, o sea, muchas de las agrupaciones de merengue, de salsa, eh, de rock, que son durísimas en el, en el ámbito sacro. Muchas de esos los mismos músicos son los mismos que tocan para orquestas y agrupaciones seculares claro, que han ganado premios, claro, sí, pena, Emmy, Grammy, claro, Billboard, etc. Los
2: productores,
1: etcétera. Es lo eh, los, productores <risas> los arreglistas, los ingenieros de sonido, todos son los mismos, pero lamentablemente otra vez vuelven y lo, la, la industria los mete en esta cajita donde de fuera de esta cajita no vas a salir y por más, por, ¿sabe? por la calidad puede estar volando mil veces mejor que la de todo el mundo. Claro. Y lamentablemente la industria decidió que esta gente se tiene que quedar dentro de esta cajita porque ellos son cristianos, aunque de las 10 canciones, nueve no menciones a Cristo explícitamente, pero y la fe.
0: Que tiene ya
1: y se es más, es más y aunque, es tú diga, aunque tú digas, aunque tú digas, aunque tú no menciones en las 10 canciones a Cristo en ningún lado si Sine, hiciste <Sine. que soy un álbum pero tienes un historial cristiano que no es como ahora, como Kanye que Kanye se convirtió los otros días, ya Kanye tiene que sé yo cuántos álbumes seculares a lo mejor el Kanye todavía lo pueden meter en una categoría secular porque va en coche por el historial, pero a Eliud gente así que, que uno los admira y uno dice Dios mío este tipo este tipo puede quedarse con el juego este tipo puede romper la liga <risa> o, sea, de, o sea destronar a todo el mundo, pero lamentablemente por alguna razón la industria como tiene este historial de hacer música sacra no le van a dar el chance o, es, o está más difícil que se lo den.
0: La pregunta entonces un eh, eh, no marketing trailer el de nuevo porque yo creo que el tiempo apremia sería cómo entonces el cristiano puede romper esa barrera mm. ¿me entiendes? Eso requiere porque un este modelo, modelo...
2: Un, un modelo distinto
0: no, no y exacto nosotros ya yo, yo le di gra... y Gabriel decía esto hace poco en uno de sus live él decía eh, lo que fue Funky Redimido todas estas personas pilares en el eh, Alex Sudo eh, sí, Mani
2: Monte ellos
0: Mani Monte ellos o sea, fueron fueron con la religiosidad ahora eh, gracias a ellos pues eh, pues tenemos acceso a los mismos cristianos. ¿Sí? Yo creo que eso es absurdo, como que tener que decirlo. Pero, entonces, para el próximo podcast yo creo que podríamos hablar por cuál sería el next step de nosotros como artistas cristianos hacia dónde vamos, ¿me entiendes? Bueno, pero ya, uh -huh. eh, yo creo que la hora se nos ha acabado, ha sido un excelente. Bueno, bueno. Samuel. En verdad, ha sido de bendición,
2: me ha encantado la dinámica. Seguro, eh, igual a mí.
0: Futuro, volverte a tener. Me debes un juego de baloncesto.
1: Sí, eh,
2: pero yo no juego si no hay Ajá. cámara. Si no hay cámara, no juega. Porque hay evidencia.
1: Después que ronco como un V8 aquí, mira, está quitando. Yo no quiero un tres potes. después. No,
0: pero bueno, pero hasta la próxima. Los quiero, los amo. Gracias a ti. Gracias y, por la oportunidad. Comenten, denle like y share. Eh, siempre estamos a través de la página de la Teología de la Calle. Este es su servidor, Sway. Pueden conseguir más información en mis páginas abajo de Sway Calimano. Eh, pueden escribir, como digo al email de hecho eh, Samuel si tienes algún email si lo quieres compartir si no no sí no Pero yo si antes, no lo que escribo
2: algo? sí lo que escribo y produzco es bajo eh, corriendo para que básicamente es el, el nombre del blog slash eh, ministerio corriendo, eso, para, eso, ganar, corriendo para ganar corriendo para
0: ganar.com pueden conseguir eh, a Samuel Carlos eh, dónde te pueden conseguir
1: la teología de la calle en todas las plataformas de, de redes sociales
0: Brutal, este Iba va a estar. ¿entienden? Mira, aquí diferimos, ¿me entiendes? Yo pienso que yo soy el jugador más del parque. Pero queremos escuchar sus preguntas, estamos aquí para contestarle. Y como nos digo, dale like y share y acuérdate, me entiendes, que esto es la herejía.
2: ¡Woo! Nos vemos uh, familia, un abrazo. Gracias, gracias bueno, por visitar. Bueno. Gracias.